0: fique à vontade para descobrir um pouco mais sobre a obra durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, em novembro de 2021, partimos para o espaço para acompanhar uma jornada sobre descobertas, aceitação e o poder do amor e amizades. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, obra de Beck Chambers, publicada no Brasil pela editora Darkside com tradução de Flora Pinheiro. E nesse episódio estarão comigo o senhor Airexu. Olá pessoal, a escritora e multitarefas Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E a nossa bibliotecária Patrícia Souza. Oi, gente! E a nossa discussão começa logo após uma breve introdução sobre o tema. Uma nova aventura no universo criado por Beck Chambers. Quando a tripulação da andarilha se apresentou aos leitores brasileiros em A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, a Darkseid já sabia, os leitores iriam se apaixonar. Atendendo a inúmeros pedidos, a editora apresentou então o segundo volume da premiada série de Beck Chambers, A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada. Ganhador do PRIX Julia Vellager em 2017 e finalista dos prêmios Hugo Awards e Arthur C. Clarke Awards no mesmo ano, A Vida Compartilhada em Uma Admirável Ópita Fechada é mais uma aventura que pode ser lida tanto por quem já é fã da Beck Chambers, quanto pelos novos leitores que querem se apaixonar por ficção científica. Lovelace já foi uma inteligência artificial responsável pelo funcionamento da nave Andarilha no passado. Ela tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Sabia de tudo, sabia de todos. E era dona de uma personalidade distinta e emoções muito humanas. Após uma reinicialização completa, ela acorda em um corpo sintético, e sem nenhuma memória do que veio antes. Ela deixou de ser praticamente onisciente para assumir um corpo físico, em uma comunidade que considera esse ato ilegal. Agora, Lovelace divide seu espaço e tempo com Sálvia uma engenheira empolgada com os desafios que se colocam à sua frente, que arriscou a própria vida para fazer a instalação do novo e limitado corpo de Lovelace. E Salvia sabe uma ou duas coisas sobre começar de novo. Nascida em uma classe de escravos criada por uma sociedade de engenheiros genéticos inescrupulosos, Salvia fugiu para se reinventar quando a oportunidade se apresentou. Compartilhando uma vida de aventuras juntas, Salve e Lacey descobrem que não importa qual seja o tamanho do espaço e o caminho que uma órbita fechada limite, duas pessoas podem fazer sua própria história. Com a criatividade e visão inovadora já conhecidas de seus leitores, Beck Chambers fala sobre amizade, libertação, humanidade, força feminina e também debate as teorias e limites do que é possível realizar com a inteligência artificial. Tudo com o apuro exigido pelos fãs de ficção científica. E pronto para encantar aqueles que amam uma boa história. Aqui estamos reunidos em mais um episódio do Clube do Multiverso para falar sobre este livro que vocês ouviram um pouco mais sobre ele. Na apresentação, A Vida Compartilhada em uma Admirável órbita Fechada, livro da Beck Chambers, que está retornando no nosso clube. A gente pouco lê continuações, mas alguns livros marcam tanto a gente durante a leitura, alguns autores fazem isso também de forma bem contundente, bem forte, que a gente não resiste a fazer uma revisita. Dessa vez, como vocês perceberam, não é uma continuação exatamente tão direta, apesar de estar ligada à sequência de evento narrada em a longa viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Novamente, o clube gostou bastante dessa leitura. Rendeu vários encontros de comentários extremamente positivos e. chips, e teorias, emoções. Como sempre, uma boa história é capaz de causar na gente. Então vamos começar falando um pouco sobre como foi a experiência da gente com essa leitura, como tradicionalmente fazemos. E mantendo a tradição, então, Sr. Airexu, fala aí para o nosso ouvinte, como foi essa leitura para você?
2: Olha, A Vida Compartilhada em Uma Admirável órbita Fechada, mais um livro de título gigantesco da... Chambers foi uma leitura super agradável ela foi diferente do que eu tava esperando do livro, apesar de eu já saber que essa história que não abordaria os mesmos personagens do livro anterior o tom do livro, a pegada dele de ser mais intimista, um, algo mais cotidiano entre as duas protagonistas ali, a Sidra e a Sálvia, meio que me pegou de surpresa, porque eu estava acostumado com a tripulação na nave, em viagens interestelares lá no livro anterior e eu imaginei que poderia ser algo desse tipo, um livro mais de aventura, com essa pegada sci-fi ali de pano de fundo, ao mesmo tempo em que discute problemas sociais, é, problemas sobre autoaceitação e coisas do tipo. Mas A Vida Compartilhada se mostrou um livro mais intimista, mais focado, mais restrito ali no, no mundo particular das duas ali, a Sidra e a Salvia, como eu citei. E me pegou desprevenido, mas não foi uma surpresa assim que me desagradou de todo, porque foi muito interessante conhecer todas as duas ali, saber quais eram os anseios delas, o que elas esperavam de si mesmas e do mundo, é, como a Salvia se tornou a pessoa que ela é lá em Porto Coriolano. Que consegue peças de procedência duvidosa pra todo mundo. Por que ela tem essa facilidade como mecânica espacial, alguma coisa do tipo assim? A gente vê também que ela tem um passado super denso, super complexo. E a Cidra a gente começa a ver ela crescendo, né? Se tornando, enfim, uma pessoa, uma individualidade ali. Não que ela já não fosse antes, quando ela desperta como inteligência artificial no fim do primeiro livro. Mas é muito gratificante ver ela tendo dúvidas, ela se questionando, ela querendo saber por que ela é do jeito que ela é. O que, que ela pode fazer pra ela ser mais ela mesma e, 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 e tentar se adaptar ao mundo e às demais pessoas ali que estão em volta dela, mas sem perder a essência de quem que ela é. Foi uma leitura muito agradável. Não era muito o que eu esperava, mas me surpreendeu positivamente ainda assim. Falei demais!
0: <risos> não, não, não. Falou o que devia ter dito. Nem de mais, nem de menos, tá? Ótimo, senhor. Exu. Camila, como é que foi a sua experiência de leitura?
3: Bom, eu não tava esperando uma continuação mesmo, porque já tinham comentado, né? Que não seria o, o pessoal da andarilha. Deu aquele sentimento ali de... ai. Mas o pessoal, né? Praticamente meus amigos, mais que amigos, friends. Achei que eu teria muita saudade assim, do que eu tinha experimentado ali no primeiro livro. E não foi o que aconteceu, sabe? A escrita da Chambers, ela é muito, muito agradável. É como ir para casa. Isso eu senti no primeiro livro e nesse também. Primeiro, É, pode falar primeiro, né? Embora não seja continuação. Tem uma coisa que também aconteceu no primeiro livro, que essa questão de todo mundo existir de uma maneira tão particular, o jeito como ela faz com que todo mundo exista ali para quem lê, é, é tão bom... É tão gostoso, sabe? Então, mesmo quando ela destrói os seus sentimentos, mesmo quando ela te tritura num lindo processador com várias reflexões e, e visões de mundo ali diferenciadas, mesmo assim, mesmo assim, você fala Obrigada, Beck Chambers, por destruir minha vida. Eu sou muito grata. Foi essa a minha sensação deste <risos> <ler> livro.
0: <risos> é muito boa, muito boa. Patrícia. E como é que foi a sua experiência de leitura? Então,
1: na verdade, essa foi a minha releitura desse livro. Eu já tinha lido ele mais ou menos começo desse ano. A gente tinha... Eu li o primeiro volume junto com o pessoal do, do Boteco, que a gente fez um programa sobre o livro também. E foi uma coisa muito maluca, porque nessa releitura tinha muita coisa que eu não lembrava que eu tinha lido. E isso faz questão... Faz nem seis meses de diferença da minha primeira leitura a segunda. <risos> porque é, é aquilo, a gente... A Becky ela tem essa escrita que a Camila falou que ela te dá um, um, um soco na cara, mas depois passa a luvinha de pelica e você só agradece e fala bate de novo que foi bom. E os detalhes que ela traz sobre as personagens, essa imersão sobre não tá tudo explodindo ao redor, igual acontece no primeiro, né? O primeiro é uma coisa muito frenética, você tá viajando no espaço e aí aparecem outras raças aparecem pessoas de lugares distintos acontecem coisas que você não tava esperando que viessem e a, nesse segundo volume ela já foca nessas duas personagens igual o Chu comentou, e você vai vendo mais a fundo sobre quem essas pessoas são e como elas se tornaram quem elas são, então esse processo de você entender como uma pessoa se torna uma pessoa, de como você consegue se individualizar dentro daquele grupo que você convive, e todas as dúvidas e todas as inseguranças que você tem no seu processo de evolução. É claro que eu senti falta do pessoal da Andarilha, porque foram pessoas, personagens, que falando pessoas como se eles existissem. Foram personagens que você se apega no decorrer da escrita e no final do primeiro livro eu chorei igual uma condenada. Nesse segundo eu chorei horrores também, e mesmo sendo a releitura, continuei chorando mesmo relendo, porque tem pedaços muito bonitos, assim, dessa relação entre as duas personagens principais, entre essas outras pessoas com quem elas convivem, as outras raças que vão aparecendo também, e como que tem essa relação de respeito, que eu acho que é o mais bonito, né, esse respeito que tem entre a Sidra e a Sálvia, que por mais que tenham diferenças de opiniões, elas ainda têm um, um contato muito de eu te entendo, eu vejo os problemas que você tá passando, e a gente vai tentar fazer por onde resolver. Por mais que seja um pouco mais difícil a Sidra, até por questão de adaptação que ela tá passando, ela tem aquele respeito com a sua venda de que ela tá aqui, ela tá tentando me ajudar, e sabendo a história da Sidra, para ela se tornar quem ela é agora, faz todo sentido essa relação entre as duas. Então, é uma leitura muito boa. Quando você estava falando que dificilmente vocês pegam continuação, eu já estava querendo perguntar: a gente vai ler o terceiro? Só pra saber. <risos>
0: eu quero, <risos> Essa é uma pergunta que já foi feita aí. E é um compromisso que a gente deve ler ele no ano que vem. Se não for no clube, uma leitura extra. Mas a gente vai ler.
1: Não, porque assim, ele tá na minha estante eu tenho o terceiro na minha estante porque quando eu comprei o primeiro, eu já comprei os outros a louca que saiu comprando as três livros já da série então eu vou ler esse livro em algum momento do próximo ano se vocês falarem que vai rolar pro clube aí eu seguro pra ler com vocês pra não pegar a surpresa junto com todo mundo se você falar que não sabe, aí a gente tá é na adiantada <risos> Mas a leitura foi muito boa. Me pegou de surpresa a primeira vez. Continuou me pegando surpresa agora na releitura. Tinha um pedacinhos que eu lembrava, mas eu não lembrava o contexto. Então, todos os debates que foram surgindo dentro do clube surgiu com aquela cara de novidade, né, que eu não tinha ainda falado sobre esse livro com outras pessoas. Então, é gostoso também ver esses pontos de vista diferentes dentro de uma situação. Às vezes, levantavam questões que pareciam absurdas para alguns e que, ok, gente, é assim a vida acontece, tá focando em duas pessoas então, o que tá acontecendo no entorno reflete, mas não é o foco. E a gente vai focar nas duas e segue daí.
0: Mas é exatamente isso aí. A leitura do terceiro livro, respondendo mais uma vez aqui, é um pedido que já foi feito pelo pessoal Pessoal, depois de a gente ler esse livro aí, desde o primeiro eu já estava empolgado. O pessoal ficou muito empolgado em continuar lendo a Beck. Depois de a gente lê isso daí, é uma tradição que pretendemos e o povo demanda que mantenhamos. Então, a gente vai achar um espacinho para Beck aí que vale muito a pena essa leitura. Para mim foi uma leitura muito boa. Desde o livro anterior, a Beck já tinha me conquistado. O anterior eu li junto com o pessoal como uma releitura, assim como foi para a esse segundo. Esse segundo aqui eu guardei especialmente para ler junto com a galera, eu digo, não, dessa vez, vamos todo mundo do zero, todo mundo partir do mesmo ponto e compartilhar as nossas descobertas. Porque a parte mais interessante dessa leitura, no caso, a nossa leitura, foi ter compartilhado com outras pessoas durante o processo. A graça de se ler livros no clube é que a leitura parece que fica um pouco maior. Ela ganha uma amplitude que retorna nossos olhares, já que a gente tem outras pessoas com pontos de vista junto com a gente, ampliando mesmo uma parte disso aí. E para uma obra como essa, que é sobre pontos de vista, isso é muito interessante. A gente tem duas narrativas correndo lado a lado, o presente da Sidra e o passado da Sálvia. Então a gente vai vendo como essas histórias se conectam em pontos, o porquê uma personagem se importa tanto com a outra, e a gente vai entendendo um pouco a formação de uma. E a gente vai acompanhando como essa nova personagem que surgiu agora vai se formar. Então, as histórias ali andam lado a lado e se conectam muito bem. E a gente vai tendo outros personagens aparecendo, dando um pitaco ao outro. Trazendo também outros pontos de vista. E é muito gostoso compartilhar isso e ver como a história é assim, mais fechada, mais... Como a gente pode dizer, intimista, em vez de só numa nave, um espaço e explorando um pouco mais, apesar de ser uma coisa que acontecia quase o tempo inteiro dentro de uma nave essa aqui, oh, nossa, é um planeta, é um planeta mas a gente vê muito daquelas duas pessoas, a gente conhece os outros personagens através dessas duas pessoas que guiam a nossa leitura, e são personagens muito bons a Beck sabe muito bem elaborar os personagens
3: o que eu acho mais legal, aliás quando a gente vai falar de construção de mundo assim, desde o primeiro livro quando ela se preocupa em falar, por exemplo, da troca de pele da... Cicix da Cicix Exatamente. Então, você tem vivências diferentes, de raças diferentes que não vai só a questão cultural, não vai só para Vai pra questão física mesmo, né? Então, uhum. eu acho tão legal como ela consegue fazer isso bem nesse, com menos personagens. Então, beleza. O que a gente tem que pensar nesse livro é que o objetivo dela foi discutir sobre existências válidas, a quem é dado o direito de existir, né? Que é uma discussão que a gente pode espalhar aí para outros assuntos contemporâneos nossos, que é aquela coisa da ficção científica falar sobre o nosso mundo com vernizes diferentes, né? E uhum. eu gosto muito do dia-a-dia, -dia, sabe? Tem uma coisa que a gente conseguiu ver no primeiro, mas consegue ver muito melhor nesse, que é o dia-a-dia -dia de seres diferentes. Então, os corpos desses seres são completamente diferentes. Ah, tem uma rotina. Do nada, ataque vira o ataque. Então, perfeito. Mudou pro nome, tudo resolvido. Agora tá, porque ele tá com um cinza diferente. Agora tá com um cinza mais brilhante. Então, sabe? Você tem uma rotina ali que, é, que difere entre cada um, que é só integrada organicamente, no E eu acho isso tão legal, tipo, deu pra, deu pra vivenciar, de um jeito que nem vocês falaram, muito mais intimista a relação entre os personagens, as vivências deles, justamente por a gente estar tá mais presinho, assim, em Porto Coriol e nos flashbacks da Sálvia, né?
4: Uhum.
0: Mas aí a gente aproveita um bom gancho pra começar a elaborar um pouco mais, falar sobre esses pontos que agradaram principalmente nas narrativas que correm em paralelo. A gente tem um, uma narrativa de descoberta, como foi muito citado, em ambos os casos. Mas uma ocorre de uma forma muito mais emocionante, no sentido de que de se enfrentar dificuldades para superar algumas questões e, e construir relações de forma mais... Onde sua vida está em um risco talvez maior. Não que a vida da Cidra Não estivesse em risco... No momento que ela pudesse ser descoberta ou não. Mas a, a Sálvia... A pequena Jane... É uma história que faz a gente lembrar até um pouco... A nossa leitura anterior... Que foi um comentário que a gente até fez... Durante os nossos bate-papos... Que foi no caso... Um lugar bem longe daqui... Onde a gente também tinha uma criança... Abandonada tendo que sobreviver... Em situações terríveis... De maneira solitária... Só que aqui... Não tão solitária. Até no outro lado também. Não tão solitário. Porque lá a gente tinha a ajuda do pulinho mas aqui a gente tem uma presença, mesmo que não física, totalmente, com a coruja. Eu vou fazer uma pergunta difícil antes da gente elaborar um pouco mais essas conversas sobre as duas narrativas, mas qual foi a narrativa, a linha narrativa que prendeu mais a atenção de vocês durante a leitura? A da Sálvia ou a da Sidra, em primeiro momento?
1: Olha, pra mim, a da Jane Sálvia teve um apelo maior, porque eu já falei no outro programa, eu tenho uns, alguns gatilhos e puta criança sofrendo, pra minha certeza que eu vou ficar com o pé atrás, eu vou ficar preocupada com aquela criança, e eu vou chorar por causa daquela criança também, <risos> então todo o processo da Jane desde de falar de da... De por que, que ela foi feita, né? Que você, ela nasceu, ela é uma, uma pessoa, ela é um ser humano, dentro das classificações que tem na comunidade galáctica, mas você descobre que ela foi fabricada para ser uma, uma ferramenta. Então, o, por o fato de ela não ter tido uma infância como a gente entende o que seria uma infância adequada, todos os perrengues que ela passou, ela ter que se virar sozinha e tentar sobreviver, e se você tá falando de uma uma criança com 10 anos de idade eu não conseguia não ficar aflita então por mais que sim, o, o da Sidra também, ela existia um risco de ela ser descoberta, então era um risco de vida também que ela tava correndo você sabia que tinha aquelas pessoas de fundo dando apoio pra ela você, a Sálvia tava lá, tinha o Azul também que tava ajudando tá que aparece no decorrer da história que também é um outro ponto de apoio pra Sidra, e a Jane ela tava praticamente sozinha até então ela encontrar a coruja, e por mais que a coruja ainda fosse alguém que estivesse lá pra ajudar, não era uma presença física, igual o ex comentou. Então, você via que aquela criança, ela tinha que se virar com tudo. Era pra conseguir a comida, conseguir água, que por mais que o ônibus onde ela estivesse tivesse os recursos pra ela conseguir sobreviver, ela teve que consertar boa parte daquilo. Ela teve que e buscar água, teve que enfrentar perigos do lado de fora e cara, tem momentos que ela se machuca ela, ela corre realmente um risco real, assim, que você vê que pode acontecer e que pode dar merda e por mais que você saiba que ela passou por tudo aquilo, já que a Sálvia adulta tá lá interagindo com a Sidra você só consegue pensar de como que ela conseguiu superar todas essas dificuldades e os traumas que essa pessoa não carregou depois de tudo isso, né? Não é só a questão de você sobreviver, mas é a questão de você conseguir viver depois dessa fase. Então é muito gostoso ver as superações que ela tem, mas é muito preocupante descobrir que ela precisou passar por tudo aquilo. Então, chegou um momento que a narrativa da Sidra meio que caiu no segundo plano pra mim, em algumas partes, porque aí era uma questão mais de se entender como pessoa do que de um risco físico real. O instinto de sobrevivência, ele sempre tá lá no topo, né? Então, pra mim, a preocupação era se aquela criança ia conseguir sair bem. E o meu foco, enquanto eu tava lendo, foi praticamente pra Jane Barra Sálvia.
2: Acho que comigo aconteceu um pouquinho dessa mudança ao longo da leitura que a Paty comentou. Eu comecei muito interessado na história da Sidra, porque eu já tava familiarizado lá com o contexto da inteligência artificial, ganhando um kit corporal e podendo experienciar o mundo como um indivíduo, né? Porque é, é, elas, elas são um indivíduo em si, enquanto inteligência artificial lá dentro da nave, mas fica faltando aquela parte, o corpo, né que, que é o que torna elas únicas. Até então elas só são só, só um, um um dispositivo dentro de uma nave conectado à rede, com várias interfaces com vários voxes e aí eu tava bastante interessado por isso aí para ver como a Sidra ia se virar com o kit corporal, e como ela se encontrar no mundo. Mas aí, à medida que a gente vai avançando na história e vai descobrindo a Jane, é, como ela conseguiu fugir da fábrica, o que aconteceu com ela depois que ela foge, e que ela é a, a sálvia, né, a atual Salve do presente, e aí a gente começa a entender a gravidade de tudo que tá acontecendo, a, a trama dela vai ganhando mais da nossa atenção, ele vai prendendo mais a nossa atenção, seja pelo lado emocional, pelo lado da preocupação que a gente fica, e também pela expectativa de ver como ela vai superar aquilo tudo, como ela vai conseguir vencer aquilo tudo, se ela vai conseguir fugir com a Coruja, como ela e a Coruja vão continuar sobrevivendo no ônibus após todos aqueles perrengues que elas passam, que não são poucos. Aí lá pro final do livro a gente tem o um encontro das duas tramas ali, no presente. E aí é bem legal que você já chega com a bagagem da Jane, a Jane 23, que agora é a Sálvia. Lá você conhece todo o passado dela, sabe? Da importância de, de tudo que é que tá acontecendo, que tem a revelação no final, de que eles encontram a, a nave que tá com a coruja e tal. E também da Cidra, como a Cidra quer poder fazer alguma coisa pela Sálvia ali. E você fica não, tem mais que ajudar ela mesmo, porque sim vocês são, vocês são amigos vocês são muito próximos, vocês têm que se apoiar mesmo, vocês merecem e tal. mas ocorre essa mudança, sim. A trama da Salve acaba se sobressaindo em dado momento, você não consegue ficar indiferente ao que ela passa, abandonada, sozinha naquele planeta terrível. Enfim.
3: <risos> Comigo rolou uma coisa bem parecida aqui contigo, Chu. Eu comecei super engajadas no drama da Sidra. Principalmente porque eu comecei a fazer um paralelo com a minha leitura do Justiça Ancelar Então, lá você também tem uma inteligência artificial que é, é limitada a um corpo, né? Então, você, de repente, teve uma miríade de recursos na sua mão e, do nada, isso não tá mais disponível para você, sabe? Então, foi legal porque eu vi Duas formas completamente diferentes. São até porque são personagens completamente diferentes. São personalidades muito diferentes e propostas de livro diferentes. Mas são situações parecidas. Retratadas de uma maneira super oposta Então foi muito legal eu, eu fiquei super tenso, obviamente Eu gosto muito como ela consegue colocar os dramas De todos os personagens Pra uma coisa super palpável, pra coisas que a gente sente E sem ficar uma coisa De estou te contando Estou dando uma lição de moral aqui Ou estou te fazendo uma sessão de terapia não intencional Uma coisa assim, né? É, é tudo muito certo pros personagens, né? Só que aí me aparece O drama da Sálvia novinha E aí não deu não Aí eu já ficava cidra com licença, senhora Espera é, um pouquinho Sidra, Sidra, seu corpo não envelhece Eu preciso acompanhar aqui a pequena Jane Eu preciso saber se ela vai ficar bem Eu sei que ela fica bem Porque é, é que nem a Pati falou Ela está ali conosco no presente Mas mesmo assim É tanta desgraça que você fica não Pelo amor de Deus E agora? E agora? E aí quando tem até aquela passagem de tempo E a Sálvia vira adolescente E começa a ficar incomodada E ficar chata E ficar ficar rude Eu falei, Perfeito per é isso. É pra isso que eu estou lendo este livro. É bom que depois as duas narrativas Se unem, né, porque vira a questão da coruja uhum. Mas mesmo assim não tem como A intensidade com que ela Coloca os perrengues E até o fato da Sálvia não Conseguir, ou seja, ela é uma pessoa que Passou por situações que deixaram cicatrizes Que nunca vão ser resolvidas né? E isso ela coloca muito bem Por exemplo, a Sálvia não conseguindo lidar Com animais de verdade E outras questões assim que perpassam O modo como ela vive, né Uhum. Os traumas que marcaram ela. Mas, ao mesmo tempo, tem uma... Tem um, um jeito como ela, ela conduz aquilo que você fica... Você fica tenso, você fica querendo saber. É, é bizarro, é bizarro.
0: <risos> é bem por esse caminho mesmo que vocês acabaram falando aí. A gente se conecta ao mistério por já conhecer o personagem do final do último livro. E aí a gente, então, de início está muito mais envolvido com a Sidra, já que a Sálvia foi apenas um coadjuvante um pouco menor no livro anterior. Então, aos poucos, quando a gente vai se conectando com a história da Jane, e aí a gente começa a mergulhar em mais do que somente uma questão que vem de construção, uma questão filosófica, debates que beiram um, um, um pouco até a poesia, no caso da Sidra ali, vai vendo sobre arte, vendo sobre comportamento, vendo sobre filosofia, enquanto a gente, mesmo sabendo que a Sálvia é uma pessoa que está bem hoje, a gente tem um outro mistério todo ao redor do passado dela, porque a gente não conhece o passado desse personagem. A gente tem a construção de um novo. É interessante? É interessante. Esses debates são muito bons? Ela consegue conectar uma coisa com a outra? Muito bem, obviamente. Mas quando vem o um mistério, quando vem assim, nossa, esse é o passado dela. Como será que ela conheceu o azul. Será que ela reencontra essas outras personagens aqui? Quando será que ela sai? Pelo que mais ela passou? A gente começa a ficar angustiado, como vocês mesmo disseram. Só aquele final de dizer que o médico chega pra ela e, e diz que ela tem uma doença que é própria dela. Uma doença que o cara nunca viu na vida e foi a paciente mais doente que a pessoa já viu. Eu, meu Deus do céu, essa criança sobreviveu como? Mas a gente fica angustiado, a gente fica muito envolto nisso. Não tem como a gente não se envolver um pouco mais com a história da Sálvia nesse momento todo obviamente a história da cida como eu disse, é muito bem escrita, é muito bem trabalhada, tem muitos detalhes filosóficos detalhes poéticos, as, as partes da tatuagem, todo mundo quis uma tatuagem que se mexia, quando eu tava pensando nisso aquela história de contar a história a tatuagem é, é parte também de, de você mesmo, sendo uma arte, você põe é poético olha, isso conta a história de algo então você, você vai pensar sobre o seu corpo, você vai pensar sobre o momento que passou, isso representa algo pelo futuro o airechu ficou encantado com aquele papo da tatuagem,
2: deu até vontade de fazer, eu não eu tenho. <risos> <Por> favor, <risos> nunca tinha considerado, agora, agora eu quero.
1: <risos> Já marcou a agenda? A pergunta é, você já agendou o seu desenho? Ainda não me
2: morro de medo. <risos> eu tenho que pensar também o um desenho. Eu falei, nossa, deixa eu sentar aqui e pensar. Ainda não pensei, não. Mas é, é interessante a, a conversa que ela tem com... que a Sidra tem com o Taki, né? Que é uma forma de se conectar a mente e o corpo. Porque ela tem essa divisão clara entre a mente dela da inteligência artificial, que estava habituada a viver numa nave, que foi criada para viver numa nave e ter múltiplas conexões, múltiplas câmeras, múltiplos voxes por onde ela pode interagir com as mais pessoas e de repente ela tá num corpo é, no kit, né, no kit robótico lá que limita esse sentido, essa, essa essência original dela é limitada pelo corpo e ao mesmo tempo que traz pra ela novas sensações. E aí tem essa desconexão entre corpo e mente, que a, a mente não se encaixa totalmente naquele corpo e aquele corpo não proporciona a experiência que aquela mente gostaria de ter, por assim dizer. Aí a tatuagem meio que seria uma forma de conectar essas duas coisas, né, a mente tendo a vontade sobre o corpo e ao estar tá presente ali no corpo é, é um, um representativo de que aquele corpo é daquela mente e, e vai, por um, vai por um campo, assim, que é bem interessante. Eu falei, caramba, não é que é mesmo? Uma forma de juntar as duas coisas num único ali e, e ser algo exclusivo daquele parzinho mente-corpo ali. Eu fiquei viajando no diálogo de Taki Sidra ali naquele momento ali. Falei, muito interessante. E fora que a ideia de, uma, de você puder tatuar um gif no corpo ali, né? Com os robozinhos ali que ele fica se mexendo, mudando de cor. Deve ser algo muito interessante pra ser cogitado aí pro futuro próximo aí. Futuro próximo, você tá muito não Tem que
1: ser próximo, Camila Eu quero que o livro que eu tenho no braço Ele precisa virar as páginas, né, assim E né? tem que ser logo, porque eu não vou durar todo esse tempo Aí que tá eu, Nossa, 100%
3: Faria uma tatuagem imóvel Uma coisa que eu gosto muito, aliás Sobre a questão da tatuagem É o fato da tatuadora ter problemas com cores ali, sabe? Porque é como, imagina, sei lá, se você tatua um, um barquinho azul e, sei lá, isso, na verdade, significa que você tá mandando a pessoa se ferrar, sabe? Eu nunca consigo falar os nomes dessa espécie. Ah, é um ah, A galerinha cinza? É, é assim hum. que eu penso. A galerinha cinza? Imagina um, um carinha assim andando, super felizinho, assim, o um dia dele estava indo muito bem, de repente ele vê um barco azul mandando ele se ferrar e ele, tipo, caraca, bicho, é tão difícil viver com outras espécies. E agora? Como lidarei com essa dualidade? Eu acho muito legal, sabe? Porque você tem uma expansão de como a gente entende arte ali só no quase numa piada. E, e eu acho muito bonito também quando a Sidra só vira e fala Ah, escolhe uma paleta que não te incomode. Eu acho muito carinhoso, sabe? A relação das duas é uma relação de muito carinho.
1: Você uhum. uh, falando dessa de limitação né, Em relação às cores que a Taki tem Ela chega até a comentar né, Acho que ela fez uma tatuagem E tinha muito roxo E roxo tem alguma coisa a ver Ligada com angústia, parece Então dava aquele incômodo De você estar tá fazendo uma espiral linda Esteticamente falando Mas que te traz um sentimento ruim Só que aí você tem essa questão De ela trabalha Ela é uma tatuadora Então por mais que esses sentimentos de incômodo Possam existir, ela é profissional profissional suficiente para continuar fazendo, mesmo dentro desse incômodo, e entende que as outras raças não, ente não entendem as cores como é pro povo dela. Então existe esse respeito com relação às outras raças, de que somos culturas diferentes, meu padrão de cor tem um significado diferente, e isso não pode, e eu não vou deixar que essas discrepâncias entre como a minha, minha raça enxerga as cores e como as outras raças interpretam em peça de que eu faça um trabalho bom e que vá atender o meu cliente. Eu acho muito bonita essa questão dessa de, parte profissional e sim, essa parte quando a, a Sidra fala então, uma paleta que não vai te incomodar que você também tem esse respeito pro lado contrário, né? Eu sei que você como profissional não está se sentindo confortável se eu colocar alguma cor que seja mais agressiva. Eu confio na sua capacidade artística de você vai conseguir fazer essa composição do jeito que eu quero e dou total confiança de que você vai selecionar as cores e ainda respeito essas, o incômodo que você pode sentir ou não. É uma troca muito bonita das duas, né? Na verdade, toda essa construção de amizade das duas é uma troca muito legal. Por mais que tenha esses momentos que dá uma certa diferença, assim, principalmente quando que descobre que a Sidra é uma inteligência artificial dentro de um, de um kit corporal e não uma pessoa nascida para ser uma pessoa, mesmo assim ela retorna para tentar entender é, não, não simplesmente vou me afastar porque é errado, porque é ilegal. É, existe o estranhamento, mas existe também aquele momento de falar tudo bem, eu não entendi, eu achei estranho, mas vamos sentar e conversar porque eu quero saber quem é você e não só o que foi me falado que você é.
0: Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais gosto de ler os livros da Beck, de ver a escrita dela e como ela complementa essas questões e a gente consegue extrapolar um pouco mais sobre isso, né esse debate sobre o ser, se está limitado a uma coisa ou não, saber respeitar o outro, primeiro tentar entender, ao invés de afastar ou, ou, ou repelir, a gente pode transpor isso para um preconceito velado, logo de você não conhece, você não convive com pessoas, você não se dá nem o um, um mínimo que é respeitar o outro e tentar ouvir o que é essa pessoa, tentar repensar o seu posicionamento. A gente pode extrapolar isso, por exemplo, nesse caso, a gente vê aquilo que o show comentou sobre a tatuagem e o corpo, sobre o pertencimento ou não. A gente tem esse personagem que é gênero fluido e a gente pode extrapolar isso para o mundo da gente ver as pessoas que se encaixam ou não com o próprio corpo, qual é essa dificuldade, o que é que ela pode modificar, se é errado modificar para ela se sentir quem ela é, de forma alguma, a gente vai vendo essas questões e não são coisas que estão impostas então nas entrelinhas ali nos debates filosóficos que ela propõe você está lendo você não tem que ficar focado apenas no que é a história mas no que ela pode te entregar a mais e esse é um livro que te entrega muito a mais em questão de debates assim. é muito gostoso essa parte por mais que a gente tenha falado bastante sobre nossa o mistério sobre a vida da outra personagem as angústias aquela coisa a gente com o coração apertado querendo ver mais sobre a Salve mais envolvido com esse passado angustiante dela mas quando a gente lê a outra parte não é algo que a gente fica, nossa, sai daqui, sai daqui que eu preciso ver somente algo. Não, aqui a gente viaja, a gente vê essas coisas aí, que nem o Elixu, eu pensei em fazer uma tatuagem, eu tô, tô que nem o Elixu, só falta coragem também.
4: Falta um <risos> pouco de coragem, tenho
0: medo de agulhas... <risos> Então, traumas com agulhas, <risos> situações traumatizantes com agulha. Eu digo, não, 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 não. Se você conversa daquela, você tem vontade, cara. Você tem vontade. De, de ter seu corpo, ser mais seu, ter a, a sua própria cara. Se identificar, se olhar, se tinha que isso. Só que sou eu também. Isso aqui faz parte de mim. Conta a minha história. Isso aqui. É, é muito bacana como o debate vai além dessa, na, na leitura, né?
3: Isso até, no primeiro livro ela já fazia isso muito bem, de maneira sutil, né, através dos relacionamentos, do que era considerado a questão da guerra, até do, do próprio drama central, depois que vira com Algaísta, mas nesse parece que ela, ela falou, vou me dedicar, tipo, a fazer um slice of life de Porto Coriol de uma maneira muito intensa, colocando todas as, as dualidades, multiplicidades de de tretas e de pessoas, sabe? Eu acho... Uhum. Nossa, ela manda tão bem nisso. Porque não parece forçado em nenhum momento. Isso, isso é muito brilhante da parte dela. Por isso que é gostoso, sabe? Você tá sofrendo, mas você tá falando... Mas ela tá fazendo isso de uma maneira tão bonita. Pode ser. Pode ser.
0: Pois é, ela sabe trabalhar isso muito bem nos personagens. A gente vai vendo desde os quadruvantes. No primeiro, como você falou, a gente já vê isso. A gente vê, nem é tão sutil. A gente vê bastante em todos os personagens, vários debates, várias questões. Nesse aqui também a gente vê essa continuidade da coisa. A gente vê nas duas personagens principais, mas a gente vê dos detalhes do, dos quadruvantes aí. Esse debate com taque a gente vê com Azul também a questão. Azul, apesar de aparecer pouco, Azul tem uma sutileza, uma coisa calmante que ele carrega consigo e a gente vê nos detalhes de ele gaguejar, de ele ter esse lado artístico fora do que ele foi programado para ser também e tal. Ele não é alguém que se encaixa no que ele foi pensado para ser, mas é, ele, ele buscou aquilo e tendo um mundo de modificações, ele entendeu que essa questão também da introspecção, dele, né? Vou ficar aqui no meu canto primeiro, absorver todo mundo, transformar em arte. Se os outros precisarem de uma calma, eu estou aqui. Esse papo amigo, aquela pessoa que tá ali para te ouvir e para falar somente o necessário às vezes, e é justamente o necessário aquilo que você nem sabia que precisava ouvir mas se ouve, ela sabe transformar e trabalhar muito bem esses personagens são pessoas mesmo como Camila chegou a falar lá no início né a gente acredita na existência desses personagens a própria parte falou assim, né? personagem vou falar aqui nos personagens, porque também não, não existem não existe, mas no coração a gente sabe que existe aqui eles estão vivendo <risos>
2: <risos> são factíveis reais, complexos densos,
0: <risos> aquela coisa de, de falar assim, né, que tem um, um, um triplex alugado tá, tá vivendo de, de aluguel, que alugou um espaço no meu coração, a gente tá vivendo ali, tá vivendo porque são muito reais, e é muito bom acompanhar essas histórias
2: você tá falando do azul, eu lembrei da cena em que ele pinta a Cidra porque de novo, né, a questão da, da aceitação do corpo, dela não se enxergar como aquilo que o, aquele kit corporal é, né? Tem cabelo de tal cor, uhum. tem olho de tal cor e aquilo tudo foi escolhido por uma outra pessoa que não é ela atualmente, né? Era a Lovelace lá na, no livro anterior. A outra inteligência artificial. Aí Sidra olha e fica, por que ela escolheu essa cor de cabelo? Por que ela escolheu essa cor de de, de de olho? Por que ela escolheu esse modelo de kit, não outro? Ela fica imaginando, né? Será que eu que tô nesse kit, eu eu escolheria esse mesmo padrão de kit ela fica aquelas dúvidas e ela tem uma conversa com a Azul e a Azul se propõe a fazer uma pintura dela, né? Você tá se vendo pelos seus olhos e não tá gostando do que tá vendo eu vou te, vou te pintar pelos meus olhos porque eu te vejo de uma forma diferente e aí, o Azul faz um retrato maravilhoso dela. E depois de uma longa conversa dos dois, fazendo uma troca muito bonita ali na narrativa, ele mostra pra ela a pintura que ele fez. E aí, a Cidra meio que consegue perceber um pouco dela também naquele quadro ali, que é a visão do Azul, né? Às vezes você precisa se ver pelo olhar do outro pra você conseguir se reconhecer. Eu achei muito bonita aquela cena também, muito tocante. Nem sempre a gente consegue ver o que tem de bonito na gente, a gente. Às vezes só enxerga os defeitos, só enxerga aquilo que falta na gente. Às vezes a gente é completo como a gente é e precisa de ver... Pelo olhar do outro para poder se encontrar também. Saber quem você é. Você precisa de um espelho que está no outro. Não em você mesmo ou não no espelho físico. Um espelho mais subjetivo. É bem interessante essa parte.
3: Eu só consumo alta ajuda se for no <risos> formato de fixação científica.
2: <risos> é, será que eu leio alta ajuda? Às vezes eu leio de forma não consciente. O azul,
3: aliás, quando eu percebi que era o azul, no flashback da Jane, eu fiquei, caraca, é o azul, minha nossa senhora, ah, não, e agora? Ah, não, são os dois, é por isso, é por isso que eles estão juntos até hoje, porque foram tantos traumas juntos, né? Aí, eventualmente, uhum. você, <risos> você vira família ali, não intencionalmente, <risos> né? Mas tem um momento, além desse da pintura, que eu acho belíssimo, que é um momento muito pontual, que eu achei tão legal, assim, tem uma fala da Sidra, quando ela tá falando do azul, e ela fala que ela vê o azul sem a Sálvia, em um momento só, porque ele tem uma persona, porque todo mundo tem personas, né, a gente é uma pessoa diferente para cada pessoa que a gente conversa, né, querendo ou não, todas elas são a gente, mas, de qualquer forma, tem, tem ali algumas máscaras, algumas, algumas, algumas direções que a gente vai, dependendo da pessoa com a qual a gente tá. E tem uma fala da Sidra que eu acho tão legal, que ela vê que é o, o Azul sem a Sálvia, ele sem essa preocupação eterna que ele tem de, de ser esse pilar, de ser essa calma pra ela. Não que isso seja pesado pra ele, porque é, é isso que eles são, eles têm uma parceria ali que é maravilhosa, mas é, é, é um momento ali que ele não tá calmo. E eu acho aquele momento tão fantástico... Porque ele é muito rápido, sei lá... Deve ser umas três... E eu fiquei... Caraca, velho... E, e nesse momento que... Eu fiquei pensando o que você tinha falado, Esse... De que... Todo mundo é alguma coisa... Todo mundo existe ali... Uhum. Quando a gente vai falar de um personagem que é coadjuvante, quase sempre pode cair naquele lugar da pessoa servir a um propósito. Ah, este personagem vai ser o apoio moral. Ah, este personagem vai servir para deixar o protagonista pé da vida. Beleza, sabe? Tipo, é uma pessoa que é uma ferramenta. E quando você coloca mais nuances Num coadjuvante, Ele não é só a pessoa que estava com a Sálvia Ali no passado E que passou por uma nave Também foi descartado por não ser perfeito Naquele planeta ali aspas, Mas não ser completo, ser defeituoso Vamos colocar assim Ele também tem umas nuances ali Que não servem a nenhuma das protagonistas e quando eu vi isso, eu falei, tipo, é isso, é isso, literatura.
0: Mas é isso mesmo, é, é muito bom a gente ficar aqui rasgando cedo elogiando, mas é porque merece elogios mesmo. A gente vê esses detalhes pequenos que fazem total diferença na leitura da obra, né?
3: Até porque eu não tenho defeito pra falar, não. não sei. Eu gostei de tudo, foi muito fácil
2: pra mim. É que qualquer coisinha Que ela coloque Trabalha Supere muito Qualquer coisa Que você possa apontar De, de defeito na narrativa Ah, alterna demais Ah, o final foi corrido Ah, poxa Ela te apresentou Tanta coisinha ali Pra você Né, esses pontozinhos Que você pode pensar ali E ficar é, reimaginando Pensando sobre eles ali A gente nem falou muito Sobre a, a Jane e a Coruja A gente falou Delas tentando sobreviver Mas da relação das duas ali, que é uma relação, be uma relação bem é, maternal da coruja com, com a, a Jane ali, e você fica, caramba, como assim? Ela é uma tela na, na, uma, da nave, é uma, um programa da nave, e por que, que eu tô sentindo como se ela fosse mãe? Ela tá praticamente chorando na tela, e é realmente porque te emociona muito ali, te toca muito como a Beck Chambers coloca Todos esses dramas ali na trama do livro. Então, eu, eu acho, assim, que se você for apontar um defeito, fica tão, tão lá embaixo, assim, do, do tanto de coisa que você pode puxar do livro que acaba não sendo tão tão relevante você falar dos, dos possíveis defeitos dele, assim. Eu acho que não teve tantos, assim. É só quando você tenta comparar com o livro anterior. Ah, no anterior tinha isso, mas você entende que é um livro diferente, é uma outra proposta, e cumpre tão bem o que ele se propõe a fazer ali que eu, fi, eu fiquei muito satisfeito com a leitura. 5 assim, Estrela... Facinho lá no, no Scoop.
0: <risos> mas é bem por aí mesmo, Arishu. É bem por aí mesmo. Eu acho que o final, tanto eu, com o Pato, a gente acha um deslize. Mas a gente não acha que atrapalha o todo da obra. É tipo, ele tem um quê de apressado, sim. É tipo o salto uhum. de tempo. Não tanto o salto, mas a resolução ser em então, pouco tempo. A gente tem um salto já com deu certo, a gente vê, basicamente, um capítulozinho que conclui. Talvez se ele fosse um pouquinho maior, estendendo é um pouco epílogo. ali dos personagens, aquela relação, aí a gente não sentisse isso. Mas um pouco corrido, como foi. Mas isso não tira o brilho que foi o restante da obra, sabe? É tão maior que isso que não apaga muita coisa, realmente. Tem, tem o quê? De você terminar o livro
2: querendo mais, sabe? Ela... Ela coloca o epílogo, ali, falando poxa, eu queria mais, eu tava gostando, me dá mais da... deles convivendo aqui diariamente, como vai ser agora, como eles vão introduzir a coruja, se quer ver um detalhamento de toda essa parte aí, e aí, sei lá, imagina, talvez a autora ache que vá se alongar demais no outra coisa que que poderia já dar o arremate final naquilo ali não. já contei o que eu precisava aqui, vou fechar nesse ponto aqui com esse epílogo pra você ter certeza que eles estão bem passado algum tempo dessa última aventura aqui que foi narrada e mas, mas é que eu também queria eu queria mais queria que
1: fosse detalhado <risos> tudo ali. É, gente, eu gostei do final. Eu, fiquei, eu Igual eu falei no, no grupo, eu fiquei. ela me entregou o que eu precisava ver. Ela me entregou a Coruja ser encontrada, a Jane e a Coruja ficando juntas novamente, e ela me deu a certeza que depois de um ano tava todo mundo bem. Eu terminei com um quentinho no coração, porque tava resolvido aquela drama de ver toda aquela busca que a Sálvia tava fazendo atrás da Coruja durante todos esses anos, e finalmente as duas puderam ficar juntas, então eu, eu acabei plena, sabe? Por mais que essa parte de ir lá e resgatar a coruja tenha sido corrida. Eu entendi que esse não era o foco. Eu não sei se... Talvez eu tava tranquila por saber que a coruja foi encontrada. Então, pra mim, não fazia muita questão de como que resgataram a coruja. Eu só queria saber que as duas conseguiram ficar juntas e que elas iam também no final. E que todo mundo ia estar bem, sabe? Você vê aquele grupo de amigos interagindo um ano depois e a vida continuou e as coisas estão acontecendo no universo, mas aquele núcleo que você se apegou, pelo menos por aquele momento, eles estão bem, eles estão felizes. Os conflitos que eles tinham no início do livro ainda estão lá, mas estão se resolvendo, sabe? Pra mim, isso já foi mais do que o suficiente no programa lá do Boteco. E eu virei muito cadelinha da Dona Beck depois desses dois livros, porque a, a escrita <risos> dela, além de ser extremamente fofa, né? Ela vai te levando a essas questões que você para pra questionar sobre a vida, o universo e tudo mais, mas mesmo assim você ainda sai de lá Satisfeito de ver essa questão da preocupação dela com a diferença, essa preocupação de que são pessoas distintas e, por mais que sejam um personagens, vocês falaram de são coadjuvantes, mas todos eles têm as suas camadas, têm os seus complementos, essa questão de aceitação de quem você é e de quem o outro é, todos esses debates que a Beck trouxe e conseguiu amarrar isso no final de, sei lá, amigos sentar em volta da lareira, sabe? Aquela ceninha básica de final de filme de sessão da tarde, pra mim aquilo foi ótimo porque toda aquela aflição que eu passei desde o começo, eu consegui acalmar e falar, beleza, eles estão bem. <risos> então eu não tenho reclamações nem do final, por mais que ele tenha sido corrido.
0: Não, mas é justo, é justo o seu apontamento. Porque eu também, no fim das contas, fiquei satisfeito com aquilo ali. O, o final ter sido corrido só foi um, um incômodo passageiro comparado ao que foi entregue. Eu já sabia que por ser um, um recorte de vida, né, o Slice of Life aí, tal qual o primeiro foi, que ele vai de um ponto... Até isso aqui. Ah, não. E o que aconteceu depois? A gente quer mais da tripulação. Como a gente começou esse programa falando assim? Não, a gente estava esperando um pouco mais da tripulação. A gente queria ver mais da tripulação lá. Mas se concluiu ali de uma forma satisfatória. Tranquilo. Aqui é a mesma coisa. A gente vê do início de um ponto. Até um ponto aqui da vida dela. Esse recorte da vida. Tá satisfatório para vocês? Para mim tá ótimo. O que veio depois, imaginei gente, complementa a história na sua cabeça, carrega com o coração, dê mais vida a esses personagens, fanfique se você quiser, mas é isso que eu tenho para entregar aqui a vocês, e é muito bem feito.
1: E, gente, eu não sei, eu saí tão detonada do final do primeiro, eu, tava, eu chorei tanto com aquele final, que chegar esse outro final que eu acabei sorrindo, pra mim foi um up assim maravilhoso, porque eu não tava preparada pra me <risos> acabar em lágrimas de
4: novo.
3: Tem um esquema tão legal que eu acho que esse progresso, até a gente entender quem é a coruja, porque no começo você tá acompanhando a Jane, beleza, e aí quando você tá acompanhando a jornada da Sidra, e é aqueles momentos em que ela fica extremamente dedicada a si mesma, né? ela está focada demais nos problemas dela, então ela só pensa naquilo, ela pensa naquilo o dia inteiro, ela está na, na, naquela paranoia da, do incômodo, que é 24 horas do dia dela, e enquanto isso você está descobrindo ali pelo que que a Sálvia passou, você não está acompanhando diretamente o que que a Sálvia faz enquanto ela não está ali às vistas da Sidra. e até tem aqueles momentos em que a, a a Cidra é extremamente injusta com a Sálvia. Especialmente quando ela fala, tipo, ah, você não entende pelo que eu estou passando. E a Sálvia tá, tipo, amiga, eu entendo sim, porque eu passei por isso, colega. E quando você começa a acompanhar a história da Sálvia no passado, e você entende por tudo que ela passou, e ela não precisa te contar isso pra Cidra. Você fica, caraca, Cidra, pensa dois palitinhos, tu é uma aí, velho. Você tem, tem aí uns inteligência. Pensa dois minutinhos antes de falar. Segura aí o... A sua raiva, o seu incômodo E até isso surgir pra coruja até isso caminhar pra Sálvia Finalmente perdendo o controle E ficando meio despirocada ali na situação toda E a, e a Sidra fazer esse fechamento né? Porque é um fechamento Você tem o fechamento dela ter alguém parecido Com quem interagir Lá no bar, né? Embora seja realmente Meio corridinho Eu, eu senti que tem uma, tem uma corrida bem grande ali Mas você tem ali o bar você, eu, eu fico feliz só de saber que tá todo mundo feliz Ali tem uma casinha, tem vários bichinhos bichinhos, todos os bichinhos estão fazendo parte da sidra, agora ela está completa, ela tem uma melhor amiga inteligência artificial com a qual ela pode falar de coisas de inteligências artificiais, ela tem uma amiga que ela escolheu, ela tem uma família que ela encontrou, tá tudo ali, né? E uma coisa até que eu queria comentar especificamente sobre essa diferença é que eu acho muito interessante quando a gente pensa que não é só a tatuagem que faz essa amarração para o livre-arbítrio, vamos colocar assim, porque o que incomoda a Cidra em vários momentos é a escolha, né? É o poder da escolha em vários níveis. O fato da Taque ser uma amizade que ela escolhe e não uma que ela é obrigada a conviver, como é o caso da Sálvia e do Azul, por mais que ela goste muito deles, eles ainda assim são pessoas com as quais ela foi obrigada ali a conviver, né? Mas uhum. como ela escolhe ser amiga da TAC e aquilo modifica a relação dela com ela é, é, eu acho fantástico, sabe e isso culminar com elas levarem uma pessoa super certinha a cometer um crime em outro planeta para conseguir resgatar uma inteligência artificial que pode ou não estar dentro de um ônibus espacial faz muito tempo nossa, parece que você fala, nossa isso, isso escalou rápido
1: <risos> fantástico Ok. Só vai influência, né, Camila?
3: Não, não, beleza. Assim, não estou julgando, mas assim, uau. Peraí, o que está acontecendo? Ela ainda cometendo fraude acadêmica enquanto tudo aquilo acontecia. Tudo pelo amor aos amigos. Mas assim, você consegue fechar tão bonitinho o começo, que é você pensar o começo desse livro e o final do outro, né? Que é por que a Sálvia correria tamanho risco de arranjar um kit, de correr o risco dela ser presa, de tudo ser destruído ali, simplesmente pra salvar uma inteligência artificial, então beleza, a gente fala ah, legal, também a gente mas não é sobre isso, não é só por isso que ela quis salvar a, a, a Sidra, e eu acho que isso que é fantástico sabe, ela faz um, um 360 que finaliza ali no, no, no final do primeiro livro, de você entender a motivação você fecha uhum. com tudo, sabe Maraviloso, maravilhoso, maravilhoso
0: e esse desenvolvimento que o Areshu até tocou, que a gente falou pouco, né? Da relação entre a Jane e a Coruja, que é o que explica, né? Que faz essa relação fazer sentido. É muito bacana a gente ver essa fase adolescente dela discordando com os pais. E a gente vê essa relação ali. E, e, e como a Coruja, em determinado momento em que a Jane se sente solitária, a própria Coruja entra no jogo, descobre como ter um, uma forma para participar da simulação Da tripulação Traquinas também Até sente só um pouquinho Fazer a companhia Mas ela sente um pouquinho De não ter um corpo para dar um abraço E aí no final A gente conecta isso Quando ela diz Esse abraço foi por mim Porque aquela frase ali Você fala oh, meu Deus do céu
2: Vou chorar aqui
1: Covardia Lá vai eu chorando de novo No fim do livro Mas tá bom
3: Nossa que covardia essa frase Eu falei Eu, eu vi ela chegando Eu falei Você vai fazer isso Você vai ser feita <risos> Não beleza Não beleza
1: Assim nada com
2: tocando onde dói Back shame. <risos> não tem dó, não. <risos>
1: Oi, se você não vai falar sobre as visões que a Sidra tem quando ela experimenta as comidas e bebidas e afins? Isso é legal. É que eu achei que você fosse trazer porque você estava bem incomodado da outra vez. <risos> Foi? Incomodado? Não,
3: agora eu quero saber, por favor, fale sobre isso.
0: Deixa eu te explicar, Camila, já que você não participou. Durante o livro, a gente vai lendo essa questão de a Sidra ter um mecanismo que transforma as experiências delas em imagens aleatórias ou, ou imagens boas de alguma coisa assim para que essas experiências que ela passe a experimentar com esse corpo traga uma espécie de reação similar ao que a gente vai ter no nosso corpo quando descobre coisas novas. Então, ali, em determinado momento da nossa leitura, o que foi que aconteceu? Eu fiquei incomodado não pelas sensações ou pela experiência, que aquilo era uma parte que eu achei muito boa, muito bacana, mas pela... Falta de ética, talvez, do cara que botou isso como surpresa, porque a gente vê que o livro acontece uma situação controlada e tudo mais, mas poderia acontecer no meio da praça e uma reação exacerbada, por exemplo, ela tomar um susto, gritar ou cair e ter algo como aconteceu com a, a tatuagem, não sei se chegaria a tal nível, mas fazer isso em público, eu digo, meu Deus, como é que você bota isso como algo surpresa, meu amigo? pra ser descoberto depois de você vasculhar o, o código isso me deixou de um jeito que o povo falando tava... não, é isso mano é por isso de vocês não tão me entendendo gente a questão não é se é bom se é bonita eu acho ótimo mas o cara foi antiético aqui de botar isso de segredo que podia ter dado uma merda já que isso é um, um item ilegal o kit corporal é um item ilegal e você bota de surpresa não, talvez você sempre queira experimentar coisas novas tá, me avisa logo desde o início pra eu saber que existe isso antes de ter algo ruim antes que desse merda no meio da rua foi essa a questão assim
1: Agora, eu tenho uma pergunta se por acaso a Sidra soubesse que ela veria essas imagens durante as experimentações dela, será que entraria como uma experiência, se eu já sei que vai acontecer? E aí, onde por que a gente estava falando no, no grupo, quando a gente passa por alguma experiência nova, essa surpresa também está atrelada a essa experiência, então se você comeu algo que você nunca provou antes, o seu corpo vai reagir aquilo pela novidade, o seu corpo vai tentar entender o que está acontecendo o seu cérebro vai adaptar a sensação ações que você teve para você entender se você gosta ou não. Se você já sabe que você não gosta e você prova uma comida, a reação vai ser, eu não gosto e vai continuar já essa ciência. Você não tem o descobrimento. Você só tem uma repetição. Então, a minha, eu acho e eu continuo achando que foi maravilhoso ser de surpresa, porque... Pra gente, como pessoa, essa descoberta faz parte da nossa formação. Então, seria muito injusto. Não menos perigoso, tá? Eu continuo entendendo o seu ponto. <risos> Eu sei que ele deveria ter pensado nisso, porque existe o risco de ter uma reação muito adversa, mas a gente também corre esses riscos por alguns motivos, desde questão de alergia, que a gente nunca vai saber que tem até acontecer, ou questões de gatilho que pode te disparar sem você estar tá preparado, e aí você tem que se vir, amigo. Seu corpo travou e você tem que dar um jeito. É a vida ou... É a vida, sabe? Tem coisas que eu tô conversando com a pessoa e de repente me brota algo e eu travo e eu preciso me adaptar. Então, eu acho que tiraria muito da experiência da Sidra se ela soubesse que essas imagens iam vir. Até porque a, as imagens não são coisas que ela viveu, né? É uma memória de alguma outra pessoa que tá lá dentro. Então, assim, ela ia já estar tá sabendo que aquilo não era dela. Então, não ia ter essa questão de, olha o que tá acontecendo pra eu tentar entender. Ia ser só, ah, passou um flashback aqui e a vida segue, entendeu? Eu acho que é importante ser surpresa. Fica divertido, fica meio preocupante, mas essa experiência não é justa ela não ter
2: acho que acaba contribuindo para humanizar ela ali, né? Não é, não é algo pré-programado que ela vai ter... Olha, se acontecer... Se isso, vai desencadear tal reação aquilo. Não é uma coisa programada de causa e efeito, né? Se a causa é tal, o efeito é tal. Se a causa é tal, o efeito é outra aqui. Porque em termos ali de programação de inteligência artificial, acho que ela funcionaria muito nesse sentido aí. Mas ela é, ela é mais do que isso. Ela é, ela é um indivíduo por si, então... Ter esse tipo de, de coisa só contribui para enriquecer a individualidade dela ali. E tem uma parte também, que é a parte da interação social ali, que acaba sendo explicado lá, que como que você vai elogiar um, uma bebida que você achou gostosa, assim, você não é orgânico a ponto de processar aquela bebida como orgânico, você é uma máquina construída para poder ingerir aquela bebida ali, provar como se fosse orgânico, e descartar de uma outra forma, só que você vai ter sensores ali que não são a mesma coisa como os sensores orgânicos. Aí, como que você transmite, por exemplo, uma, uma sensação de prazer, assim? Como que você vai poder falar de uma sensação de prazer ao provar um, o Mac, né, o café deles lá, é, sendo que você não tem as mesmas sensações de um organismo orgânico, assim? Aí, é uma forma de, de do, do kit, né, da inteligência artificial que tá ali habitando aquele kit, ter um, um mecanismo para se expressar, seja por metáfora ou por comparações, alusões ali que ela tem quando ao beber o café desencadeado, uma imagem, uma sensação que ela não conhecia antes ali, é também uma forma dela poder trazer aquilo de dentro pra fora pro, pra quem convive com ela ali diariamente, pra ela poder falar, olha, eu gosto de café porque me desperta tal sensação de algo prazeroso, que é algo semelhante ao, a sensação de prazer. Ela vai poder ter um arcabouço de sensações ali inéditas ou novas, a cada vez que ela tiver uma sensação nova a, a ser é, vivenciada. Que confuso, que complexo esse negócio. Achei bonito, <risos> achei bonito.
0: Mas deixa eu trazer um contraponto aí. A surpresa só tá realmente no primeiro ato. No livro a gente vê isso. A partir do momento que ela sabe que experimentações trazem imagens, mesmo assim ela continua com a curiosidade. Então a curiosidade vem mais do fato de que você pode coisas novas, mesmo que, olha, existem isso aqui, se ele avisasse, existe isso aqui pra você. É como a gente com um álbum de figurinha. Alguém te entrega um álbum de figurinha e diz, aqui dentro vem figurinhas. São figurinhas que você não sabe o que é, ainda quais são figurinhas que vão completar seu álbum ou não, podem ser repetido ou não, ainda será surpresa a sensação que ela virá, mas... Você já sabe que é um álbum de figurinhas. Você não vai abrir e sair um pirulito.
1: Imagina a surpresa que você ia ter se saísse de um desse. A caixinha de surpresas é essa.
0: Não, mas não estragaria o, o fato de você colecionar as figurinhas após... Só porque você sabe que o que vem dentro é figurinhas. Seria mais hum. ou menos... Essa é o meu, o meu argumento, sabe? Só isso. Não, é, eu, eu ela poderia Agora, continuar imagine... colecionando diversas figurinhas. Mas a primeira era melhor saber que... ó, oh, você vai colecionar figurinhas. Você queira isso? Aí você escolhe se você quer colecionar ou não. Que ela escolheu depois. Não, quero experimentar e ver quais são as novas imagens.
1: Mas imagina que divertido. Pra aquela criança que nunca viu um álbum de figurinhas abrir um livro achando que vai estar tá cheio de letras e de repente ela descobre que tem figura. É, é esse inesperado que eu tô falando que não era justo ela perder, sabe? Sim, as, as imagens que ela vai descobrindo depois também vão complementando essa experiência dela. Ela já sabe, depois da primeira, que se ela provar uma outra bebida, se ela sentir um outro contato, se ela fizer alguma outra ação que tenha, esperando que, que envolva parte dos cinco sentidos que ela não tem já porque todo o processo dela é é uma interpretação de zeros e uns, já que ela é uma inteligência artificial, ela vai saber que vai ter uma reação que vai trazer essa imagem e vai ficar curiosa para saber que imagem vai vir. Mas a surpresa da primeira imagem é igual a surpresa da primeira vez que abriu um álbum e descobriu que ele é um álbum e não só um livro. <risos> primeira vez que você descobre, sei lá, que existe algo que, é, que nem toda comida é salgada, sabe? Imagina a primeira vez que você comeu um doce. Isso, claro que pelo menos eu, porque eu sou velha, faz muito tempo a primeira vez que eu comi um doce, eu não sei como eu reagi mas eu imagino que quando você descobre que nem todo alimento tem o mesmo sabor, essa novidade é maravilhosa, e aí você vai comer outras coisas pra descobrir que sabores mais você pode ter mas se alguém já falasse pra você, olha, isso daqui não é não tem o mesmo gosto que esse, tá, Isso se existe doce, e salgado, eu nunca comi nada salgado como é que eu vou saber se isso é bom ou não?
0: Aí ah, você experimentaria.
1: Então, eu experimentaria pela curiosidade, mas a surpresa talvez não, ia, talvez não surgisse Entendeu? Você tá preparado pro que vai acontecer, não diminui a curiosidade. não? Né? quero saber o que, que vai acontecer. A surpresa traria pro meu cérebro já seriam reduzidos. E acho que não. E aí eu continuo defendendo que não seria justo <risos> com a Sidra ela não ter essas experiências também. Já que ela também é uma pessoa. Ela tá corporal que foi pensado para reagir como um corpo humano reagiria.
0: Mas essa parte de ela experimentar é, é como eu disse, eu concordo 100%. Ela, ela pode experimentar o que ela quiser. Aí ah, meu debate era na ética do cara de fazer isso sem aviso, que é um kit ilegal e tá poderia ter dado falando do cara
1: que fez um kit ilegal, é. é já justamente. foi há muito tempo.
3: <risos> Assim, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de adicionar em relação a isso. O primeiro é que você está partindo do ponto de vista esse de uma pessoa que gosta muito de controle na sua vida. Então, assim, a gente já começa aí Então a questão das preferências pessoais Em sentido a, a coisas que eu posso não controlar Aparece aí, agora Meu ponto vai exatamente porque, eu, porque a Paty comentou anteriormente Quando a gente tá falando de um ambiente controlado Dentro de leis, dentro de limitações ali, sociais, regimentos Existe um departamento muito importante Que é o departamento do vai da merda <risos> <risos> muitas vezes, quando estamos falando de organizações um pouco paralelas, um pouco talvez ilegais, à margem da sociedade, muitas vezes a pessoa trabalha sozinha. Quando a gente trabalha sozinha, a gente tem uma sensibilidade calibrada apenas à nossa sensibilidade mesmo. Então, falta ali um olhar do outro, falta ali um departamento um pouco mais vai dar merda, sabe? Então, eu acho que é aquela coisa... Sabe, que nem quando você fala, poxa, meu senso de humor é esse, acho que muitas pessoas vão achar esta piada engraçada, e daí às vezes ela não é tão engraçada assim, pode ser uhum. um, uma situação em que isso tenha acontecido. Justamente pelo caráter um pouco mais sigiloso de toda a situação corporal aí.
0: Não só pode, como foi, né? Que, <risos> que quando aconteceu, ele diz: é surpresa? <risos> é isso aqui, eu botei, gente, eu quero que vocês permite.
3: Mas ele falou rapidinho pra ela, viu? É rápido.
0: Eu muito imagino o carinha do,
2: do Kit tendo a ideia, né? Nossa, essa ideia que eu tive aqui agora é genial. Nossa, eu vou arrasar aqui agora. Eu vou colecionar aqui um banco de imagens aqui. Eu tô ansioso pra ver qual vai ser a reação da inteligência artificial quando isso aqui acontecer. Isso que eu tô colocando aqui acontecer. Eles não vão saber, obviamente. Mas eu tô lembrando <risos> outro detalhe, que o corpo da Cidra, quem escolheu foi a, a Lovelace lá. Eu imagino que a, a Lovelace tenha pesquisado tudo quanto a especificação do Kit corporal antes de ter decidido fazer a migração. Ela teve esse tempo, ela teve... Ela teve como meio que fazer essa, essa pesquisa e essa escolha, né? Ela teve como pensar. Já uhum. a Sidra, não. A Sidra já foi praticamente colocada naquele corpo e ela teve que aceitar o corpo como ele era, independente das preferências pessoais dela. Então, talvez pra Lovelace lá no início ela, ela saberia ou poderia ter noções de que poderiam é, ter essa forma né de percepção do mundo através dessas imagens desencadeadas aleatoriamente, sem controle ali. Mas pra Sidra, não. E aí só coube a ela lidar com isso depois, né? E aí que ela foi ver as implicações disso. Mas acho que ela curtiu, é... porque ela, ela saiu atrás de tudo depois.
0: Ah, que ela curtiu, ela curtiu mesmo. Mas não foi isso, não. No Não teve o dedo da Lovelace, não. Porque o cara disse: Ó, oh, surpresa, Eu incluí isso aí pra você ter as sensações. Foi a escolha dele.
3: Você tem uma assinatura vitalícia do Shutterstock. Lide com isso. É, isso aí.
0: <risos> então vamos lá. Apesar da resposta ter ficado bem clara durante o nosso bate-papo. Vamos lá para as conclusões da gente aqui sobre essa leitura, se a gente indica essa leitura e se a gente tem vontade de ler mais obras da Beck. Eu já tô rindo porque eu já sei a resposta. <risos> Então vamos lá, seguindo a ordem, senhor Erechu.
2: Ah, eu vou variar, vou falar que eu não tenho mais vontade, não, porque é, é, é muito difícil sair de uma leitura gostosa dessa e encarar as outras leituras que talvez não sejam tão gostosas assim. Então, Beck, acho que eu vou evitar ler... Não me tire, gente, é claro que eu vou ler o livro dela. Assim que tiver a proposta lá de ler lá no clube, eu tô dentro de novo, super top ter mais experiências legais como eu tive com, com este e com o anterior, foram leituras assim que vão ser lembradas assim por um longo tempo, vale super a pena o tempinho que você passa com os personagens, descobrindo todos eles, vivenciando os dramas, e... Enfim, super recomendo, Beck Chambers, todas as obras dela, e eu quero ler também. <risos> não tem mais o que dizer, não. Né? Vou levar pra vida. Camila.
3: Olha, não sei se eu indico não. <risos> Antes que você tenha lido o primeiro livro. É, fazendo é, um mistério. mistério. Eu acho que a experiência deixa-se ficar muito melhor caso você tenha lido o primeiro antes, então eu não indico caso você não tenha lido o outro livro então eu indico sim, indico para todo mundo se você não leu também, dane Celeste, negócio, sim, não deixe de ler caso a oportunidade surja e surja a partir do segundo livro, é isso que eu tenho a dizer e Back Chambers entre em minha casa, fica à vontade eu faço um cafezinho, no caso não vai ser Mac, porque nunca achei para comprar, mas se eu achar eu faço
1: uma xícara de Mac para você sim
0: muito bem, muito bem. Patrícia?
1: Gente, eu já falei, né? Virei uma grande canelinha dessa senhora Beck Chambers. O que essa mulher publicar, a gente vai procurar e vai tentar ler sim. Vou segurar o terceiro até vocês colocarem no clube de leitura só pra eu participar também, ter a primeira experiência com vocês. Mas ele foi uma grata surpresa desse ano, né? Eu não, não sou uma leitora de ficção científica. Dificilmente eu pego um livro que fale sobre viagens interplanetárias, que fale Sobre raças alienígenas. Então, quando o, o, indicaram o primeiro, o pessoal lá do Boteco indicou, o Samuel já tinha me falado, eu acho que foi o Sidney que sugeriu que a gente gravasse sobre, eu peguei o livro para ler, porque foi indicação deles, mas eu fui muito pé atrás por todos esses meus preconceitos que eu tenho com a ficção científica em si. E quando eu comecei a ler, eu me vi apegada com os personagens, eu me vi só amores pela Kise, chorando por causa do Jenks, e todo o drama que tava acontecendo, e todos os chips que você surgia, e terminei abaladíssima com o primeiro livro. Foi automático de eu precisar ler o segundo, sabe? Eu não conseguia não continuar dentro daquele universo que a Beck tinha colocado. Então sim, eu super indico, se você quiser ler o primeiro, que é o A longa viagem ao pequeno planeta Hostil, se você quiser esse da vida compartilhada em uma admirável órbita tá fechada, se você quiser pegar o terceiro que pelo que eu já me falaram, são outras histórias também, né? Do pessoal da, da frota lá do Êxodo. Então são momentos diferentes dentro daquele mesmo universo que ela tá te contando. Vai sem medo, a leitura é maravilhosa. Tem todas essas questões que a gente... Filosóficas sobre o que é vida, o que é uma pessoa, até onde vai o seu direito de existir dentro desse universo e quem que pode determinar esse direito por você. Mas também tem esses momentos de alívio, tem momentos que você sai com um tinha no coração. Tem momentos que você vai chorar. Se você for chorona que nem eu, então... Puta merda, você vai chorar muito com esses livros dela. E você sai destruído, mas você sai sempre querendo mais, sabe? Então, sim, lerei o que essa mulher publicar. O meu objetivo é continuar essas leituras. Continuo indicações pra vocês. E quando a gente falar do terceiro, eu realmente espero falar muito bem dele também. Porque a dona Beck, até o momento, só me trouxe orgulho.
3: Ouvi dizer que este terceiro é ainda melhor. E
1: que... É ainda mais chorante. É, o baço falou isso no grupo e eu fiquei muito preocupada. Eu porque eu já tá... falei pra caramba. Com os outros dois, eu preciso estar tá pelo menos conseguindo enxergar o que tá escrito da gente. Eu não vou conseguir <risos> ler enquanto eu estiver com os olhos todos cheios d'água. É complicado.
0: Pois é. Ler enquanto chora é muito difícil, peraí. É
1: difícil. É mais difícil do que ler revirando o olho quando você não gosta do personagem.
0: <risos> pra mim também. É uma recomendação aí que eu faço para vocês. Se vocês não tiverem lido, se tiverem acompanhado aqui sem ter lido os livros, eu acho que pega os dois. Mais uma vez, a gente diz assim, os livros não são dependentes um do outro, mas as leituras se complementam muito bem quando você lê um após o outro certinho, porque você entende um pouco mais do contexto geral. Mas você pode ler ele e se divertir e acompanhar uma história muito boa? Pode. Então aí a gente faz uma recomendação, mas se você só tiver um dia para investir em um ali dos dois nesse momento, e você tá empolgado com o que a gente falou, quer ler isso aqui, pode ir tranquilo. Depois você lê o outro lá, o primeiro, mas se for para a gente recomendar uma ordem, a ordem de publicação aí vai te ajudar bastante a compreender alguns detalhes a mais, trazer uma leitura mais rica para você. Obviamente, a gente já falou que várias vezes a gente vai ler mais Black Chambers, eu quero ler mais Black Chambers, eu quero até mais que isso. Eu quero que a Darkside se comprometa a publicar Qualquer coisa que essa mulher escrever. Aí ah, acabou a série Wayfires, a série da Andarilha, acabou. Traga o resto de outra coisa. Ela começou a escrever um livro de receita? Um livro de receita. Traga dessa mulher que eu vou ler. Não deixe de publicar. Então é nesse nível que a gente está envolvido aqui com a Back Chambers. Então, seja você um apaixonado por ficção científica ou não, abraça essas obras, que ela tem muito a contar. Seja nas camadas mais profundas ou nas camadas mais rasas, ela com certeza vai te agradar bastante. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou ou não gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Estamos com o Multiverso X em todas elas, ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
1: Gente, eu vou aproveitar o espaço, a gente tá com a retomada das atividades aqui em São Paulo, imagino que nos outros estados também estão começando a abrir algumas coisas, então eu reforço o meu convite, que eu costumo fazer os podcasts que eu participo de frequentarem bibliotecas públicas tem bastante coisa legal disponível nas estantes, eu vou estar sempre divulgando sobre bibliotecas é uma das bandeiras que eu carrego quem me segue no Twitter vai ver falando de biblioteca, vou falar aqui, vou falar lá no boteco, então prestigiem as bibliotecas da sua cidade, se por acaso na sua cidade não tem biblioteca entre em contato com o governo prefeitura, os órgãos públicos responsáveis pela parte cultural da sua cidade, é direito de da sociedade ter um acesso a bibliotecas a bibliotecas de qualidade. Só que, infelizmente, como qualquer instituição, ela, ela vai recebendo o verbo e recebendo incentivo conforme vai tendo procura e vai gerando demanda. Então, você falar eu não vou na minha biblioteca das minhas cidades porque lá não tem nada. Desculpa, lá vai continuar não tendo nada, a não ser que vocês se mobilizem para que isso aconteça. Então, frequentem os espaços, prestigiem. Tem biblioteca digital, você acha coisa online que tá disponível para empréstimo também. Lembrando sempre que há um serviço gratuito, você já pagou seus impostos, você tem o direito de usar então vão lá, fica meu convite vão respeitando o protocolo de segurança todo mundo de máscara, álcool em gel a gente ainda está no meio de uma pandemia mas esses espaços são para vocês vamos fortalecer essa retomada para a gente ter cada vez mais polos de cultura sendo espalhados pelo país, obrigada gente
0: reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas um grande abraço e até o nosso próximo encontro!